0: Kırık Testi Habil ile Kabil bize ne diyor? Soru Hz. Adem'in oğulları Habil ile Kabil arasında geçen olayda müminlere verilmek istenen mesajlar nelerdir? Cevap Sorunun cevabına geçmeden önce genel bir prensibe temas etmek istiyorum. Kur'an-ı Kerim'de anlatılan her bir olayın mutlaka bizi alakadar eden bir yönü vardır. Günümüze bakan yanlarını bulmak ve onlardan dersler çıkarmaktır. Kur'an, geçmişte yaşanan vakalardan sadece tarihi bilgi vermek için bahsetmez. Onlar üzerinden bazı hakikatleri anlatır. Ayetlere sati bir nazarla bakıldığında bu hakikatler hemen anlaşılmayabilir. Bizimle münasebeti tam görülemeyebilir. Fakat... Kur'an tekrar ber tekrar okunur, her bir ayette, Kur'an burada mutlaka bana bir şey diyordur mantığıyla yaklaşılır ve meseleler konu bütünlüğü içerisinde derince ele alınırsa, işte o zaman ondan hakkıyla istifade etmek mümkün olur. Bu açıdan bir Müslümanın, her bir ayeti kendine hitap ediyor gibi okuması, o ayetin kendisiyle münasebeti üzerine kafa yorması gerekir. İşte, Hazreti Adem'in oğullarının kısasına da bu gözle bakmalı ve kendi hesabımıza ondan bir şeyler çıkarmalıyız. Bilindiği üzere Habil ile Kabil arasında bir anlaşmazlık çıkıyor. Kabil Allah'ın takdirine razı olmuyor. Bunun üzerine kimin haklı kimin haksız olduğunu test etme adına Cenab-ı Hakk'ın o dönem insanına özel bir muamelesi olan bir uygulamaya başvuruyorlar. Buna göre gökten inen bir ateş haklı olan kimsenin kurbanını alıyor, diğerininkini ise dokunmuyor. Böylece kimin haklı, kimin haksız olduğu ortaya çıkıyor. Bu meyanda Habil ile Kabil Allah'a birer kurban takdim ediyorlar ve gökten inen ateş Habil'in kurbanını alıyor. Fakat hırs ve haset Kabil'in gözünü öyle bürümüş ki bizzat Cenab-ı Hak tarafından haksızlığı tescil edilmesine rağmen neticeyi kabullenmiyor. Arkasından da Kur'an'da anlatılan günahı işliyor, kardeşini katlediyor. Sonrasında bir karganın talimiyle onun cesedini toprağa gömüyor. Peygamber Peygamberhanesinde büyümüş bir insanın Allah'ın kendisi hakkındaki takdirine razı olmaması, semavi hükmü kabul etmemesi, taammüden cinayet işlemesi, arkasından suç delilini ortadan kaldırması öyle katmerli birer cinayettir ki, bütün bu günahlar adım adım onu karanlık bir alemden içeri sokmuş, belli bir noktadan sonra da küfre düşürmüş olabilir. Zira Kur'an'ın ifadelerinden onun ebediyen kaybettiği anlaşılıyor. Kur'an-ı Kerim, onlara Adem'in oğulları kıssasının hakikatini anlat buyurarak, Habil ile Kabil arasında geçen bu olayı nakleder. Maide Suresi 5-27-31 Kur'an ve Sünnet-i Sahih'a onların isimlerini vermez. Bu isimler eski ahitten alınmıştır. Buna göre iyi olan evladın ismi Habil, şeytanın ruhuna girdiği diğer evladın ismi de Kabil'dir. İsimleri her ne olursa olsun bunların ikisi de Sağnak sağnak vahin yağdığı bir evde neşet etmiş, Peygamber terbiyesiyle büyümüşlerdi. Bu sebeple muhtemelen Habil gibi Kabil de iman etmişti. Fakat Kur'an'ın beyanına göre o şeytana uymuş ve kardeşini öldürmüştür. Kabil Adem onlar arasında ilk cinayet işleyen, dolayısıyla de bu kötü yolu ilk açan kimsedir. Bu yönüyle de günahı katmerlidir. Ve bu günah onu küfre götürmüş olabilir. Zira Bediüzzaman'ın yaklaşımıyla her günah içinde küfre giden bir yol vardır. Günaha doğru atılmış her bir adım, aynı zamanda küfre doğru atılmış bir adımdır. Kabil'in kaybetmesine sebebiyet veren günah, haset ve çekememezliktir. Cenab-ı Hakk'ın takdiren kardeşinin nasibine verdiği şeyi kıskanması, ilahi takdiri kabullenmemesidir. Kur'an'ın farklı ayetlerinde açıkça beyan ettiği üzere, Allah, herkesi farklı yaratmış, herkese farklı ihsanlarda bulunmuş, herkesi farklı istidat ve kabiliyetlerle donatmış, bazılarını diğerlerine üstün kılmıştır. Kur'an, peygamberlerin bile kiminin kimine üstün kılındığını beyan eder. İsra Suresi 17-55 İnsan belirli bir alanda ileriye gitmiş olsa da, başka bir alanda diğerlerinden geride kalabilir. Bir hususta başkalarına raci olan kimse, başka bir hususta mercih olabilir. Cenab-ı Hak, bilemediğimiz bir kısım sebep ve hikmetlere binaen, kimilerine fazla ihsanda bulunmuş, onları hikmetle donatmış, onların ufuklarını açmış olabilir. Onlar da, Cenab-ı Hakk'ın bu mevhibelerini tam yerli yerinde kullanarak, büyüklüklerine büyüklük katmış olabilirler. Allah, insanlara başka insanlarda bulunabilir, birine vermediği nimeti bir diğerine verebilir. Bunlar birer imtihandır. Bir hususta daha fazla nimete sahip olanın imtihanı, sorumluluğu daha fazladır. Bu sorumluluğunun gereğini yerine getirdiği zaman, imtihanı kazanmış olur. Diğerinin sorumluluğu da, kendi payına düşen nimet ölçüsündedir. Mü'mine düşen vazife, Cenab-ı Hakk'ın bütün bu tasarruflarını saygıyla karşılamak, elindekilere kanaat etmek ve taksimatta kendi payına düşen sorumluluğun gereklerini ifa etmektir. Ne var ki pek çok insan kendinden üstün olanları kolay kolay hazmedemez. Onda olacağına bende olsaydı der. Bu yüzden de hiç farkına varmadan kalbini öldürür, iyiliklerini tüketir, Günah yüklerini sırtlanır, zira haset ve kıskançlığın hem kalbi öldürme, hem de yapılan iyilikleri bitirme gibi bir özelliği vardır. Hatta içindeki çekememezlik ve haset ateşini söndürmeye çalışmadığı, mu hislerini gemlemediği takdirde bunları fiiliyata döker ve günah işlemeye yönelir. Bunlar da onu perişan duruma düşürür, bitirir. Tıpkı kabile bitirdiği gibi. Öyleyse insana düşen Allah'ın takdirine rıza göstermek, içindeki haset ve kıskançlık duygusunu akıl ve iradesiyle tadil etmektir. Habilce duruş Bahsi geçen kıssada dikkat çeken hususlardan bir diğeri de Kabil'in öldürme teşebbüsü karşısında Habil'in takındığı tavırdır. Kur'an onun bu tavrını şu sözlerle anlatır. Yemin ederim ki ''Sen beni öldürmek için el kaldırsan da ben seni öldürmek için el kaldırmayacağım. Çünkü ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım.'' Abil'in bu sözleri bizlere mümkün olduğu sürece mukabeleyi bil misil, kaide-i zalimanesinde bulunmamayı, yani saldırganlığa karşı saldırganlıkla karşılık vermemeyi öğüt veriyor. Bu demek değildir ki yeri geldiğinde meşru müdafaa hakkını kullanmayalım. Bilakis insan, dinini, nefsini, ırzını, malını korumakla mükelleftir. Meşru müdafaa adına yapılan fiiller, günah ve suç sayılmaz. Hatta insan, korunması gereken bu temel değerleri korurken ölürse, şehit sayılır. Bütün bunlarla birlikte, korumamız gereken şeyleri korumada zafa düşmeden, elden geldiğince olumsuzluklara nazarı müsamaha ile bakabilmek, her zamanki tabirle söyleyecek olursak, dövene elsiz, sövene dilsiz, gönül koyana gönülsüz kalabilmek, insani münasebetleri geliştirebilme ve toplumsal ve evrensel barışı tesis edebilme açısından çok önemlidir. Birileri bize diş gösterse de, ne yapalım, Allah bize ısırmak için diş vermemiş ki ısıralım, parçalamak için pençe vermemiş ki parçalayalım diyerek, herkese hususiyle de ehli imana karşı hep yumuşak davranmayı tercih edebilmek bir civan mertliğin ifadesidir ve bizim değişmez karakterimiz olmalıdır. Günümüzde çok küçük meseleler bile siyasi münazalarla veya daha farklı hesaplarla büyütülüyor. İnsanlar itibar elde etme, Belli yerlere gelme, kredi toplama gibi maksatlarla olmayacak meseleleri abartarak, şişirerek çok hayati gibi gösteriyor ve onların etrafında kavgalar koparıyor. Bu sebeple mülayemet yolunun seçilmesi, kötülüklere kötülükle mukabelede bulunulmaması, toplumda sulh ve barışın tesis edilmesi adına çok önemlidir. Keşke... Kur'an'ın bu dersinden siyasiler de bir şeyler anlasa ve üsluplarını bir kere daha gözden geçirselerdi. Keşke Kur'an'i ahlak açısından yol ve yöntemlerini kontrol etseler ve bazı tavır ve davranışlarını filtreleyebilselerdi. Keşke bu kadar fevri davranmasalar, ihtilaflarını körüklemeseler, barış köprülerini yıkmasalardı. Sevgide ve Öfkede Dönge Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanın sevdiğini ölçülü sevmesini, kızdığına da ölçülü kızmasını tavsiye buyurur. Çünkü sevilen kişi bir gün düşman haline gelebilir, kızılan kimse de bir gün dost olabilir. İşte o gün siz de geçmişte yaptıklarınızdan ötürü çok ciddi pişmanlık yaşayabilirsiniz. Bu yüzden sevgide de Düşmanlıkta da aşırı gitmemeli insan. Eğer birilerini göklere çıkarırsanız, bıraktığınız zaman yere düşer ve parçalanırlar. Aynı şekilde birilerine öfkelendiğinizde, öfkenizi frenlemesini bilmelisiniz. Zira bugün düşman gördüğünüz insanlar, yarın dostunuz olabilir. Ve siz de geçmişte yaptıklarınızdan ötürü çok utanabilirsiniz, pişmanlık içinde kıvranabilirsiniz. Bu sebeple sadece bugüne göre hareket edemeyiz. Birbirimize karşı üslubumuzu, muamelelerimizi çok dengeli ve ölçülü götürmeliyiz, bugünün yarını var demeliyiz. Hiçbirimiz yarınların bize ne getireceğini bilemiyoruz. Belki de bugün kızdığımız insanlarla, yarın müşterek bazı şeyler yapmak durumunda kalacağız. Belki bugün kavgalı olduklarımızla, yarın aynı cephede omuz omuza, diz dize gelecek, ve kafalarımızı, gücümüzü birleştirmeden önümüze çıkan zorlukları aşamayacağımız kritik bir anda ortak bir düşmana karşı birlikte mücadele vereceğiz. İnsan, bütün bunların hepsini hesap ederek adım atmalı, yarın keşkelerle hayıflanacağı işler yapmamalı. Efendimizin sözüne kulak verip her işinde dengeli olmalı. İşte bir fazilet timsali olarak nazarımıza arz edilen Habil'in yaptığı budur. Keşke fikirleriyle, yazılarıyla başkalarına yön veren insanlar, yürüdükleri yolun yarınlarını hesaba katarak daha temkinli davransalar.